0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smartech, cette édition du vendredi. Vous savez, c'est l'occasion de découvrir une activité, aussi des bonnes pratiques et les coulisses d'un secteur au travers d'une personnalité. Mon invité aujourd'hui est passé par le jeu vidéo, l'e-commerce ou encore le pari sportif avant de rejoindre l'équipe d'un produit qu'il utilise depuis sa première version, la version bêta. Il en est devenu le directeur technique et le président pour la France. Son, son outil aujourd'hui le juge essentiel dans nos vies connectées. Il le compare volontiers à une brosse à dents du numérique à utiliser donc au quotidien pour avoir une bonne hygiène digitale. On parle de tout ça dans la grande interview de Frédéric Rivin, directeur technique et président pour la France du célèbre gestionnaire de mots de passe d'Ashlane. Et puis dans Smartech, eh bien on aura également un grand rendez-vous sur l'espace. Il est dédié cette semaine à l'exploitation des ressources spatiales. Mais tout de suite, donc place à la grande interview du coffre-fort pour garder au secret nos mots de passe. On est en plein mois européen de la cybersécurité. Il me semblait essentiel de voir quelles étaient les bonnes pratiques que l'on pouvait appliquer pour se tranquilliser lors de nos surfs. Et donc, j'ai invité Frédéric Rivain. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci. Je rappelle donc que vous êtes directeur technique et président pour la France de Dashlane. C'est un des grands coffres forts pour mots de passe. Vous pouvez peut-être nous rappeler, Dashlane, en quelques mots, ce que c'est. C'est une entreprise française à l'origine, euh, aujourd'hui principalement détenue par des capitaux euh, américains. Vous avez des équipes à Paris, à New York, à Lisbonne.
1: Exactement. Vos clients.
0: Euh...
1: Oui, c'est une entreprise qui est effectivement française, donc fondée euh, en 2011, 2012, euh, avec un produit qui a bien grandi euh, depuis. Euh, on s'est installé aux États-Unis. Euh, suite à une, la première levée de fonds, euh, qui a été une levée de fonds par capitaux américain Et puis, ben, on a grandi, on a eu des bureaux à New York, on a ouvert un bureau à Lisbonne euh, en 2018, et aujourd'hui, on a 300 personnes qui travaillent sur ce sujet de, de l'identité numérique. Et on, on répartit notre activité à la fois euh, côté particulier, c'est un peu notre historique, et on a plus de 15 millions d'utilisateurs inscrits sur Dashlane, mais aussi côté entreprise, avec le temps, on a aussi offert... Euh, chaîne en entreprise, on a à peu près 20 000 entreprises qui, euh, qui utilisent Dashlane aujourd'hui.
0: Et au-delà donc de la gestion des mots de passe, vous proposez d'autres services, j'imagine spécifiques d'ailleurs pour les entreprises
1: alors, Tout à fait. Bon, le, le, le produit de base, c'est vraiment la, la gestion de vos, votre identité numérique. Oui. Ça inclut bien évidemment les mots de passe, euh, les logins et les mots de passe, mais aussi vos moyens de paiement pour payer sur Internet, euh, la capacité de, de gérer les, les identités per personnelles, votre euh, numéro de passeport, tout ce qui est utile pour euh, remplir des formulaires sur Internet. Et puis avec le temps, on a couvert aussi un petit peu le, le périmètre autour de ça, à savoir est-ce que vos mots de passe ont fuité dans des, des, dans des piratages On va vous avertir si c'est le cas. Est-ce que vous voulez euh, sécuriser votre trafic Internet via un VPN Donc on offre des, des, voilà, des fonctionnalités complémentaires autour de la fonctionnalité base, de base.
0: Donc vous faites partie de cette chaîne de la cybersécurité. Euh, comment vous travaillez justement avec tout l'écosystème autour de vous alors Sur la un, sécurisation d'Internet, oui, la lutte très, contre le cybercrime qui est, très,
1: qui est très vaste et à la fois euh, aussi très fragmentée. Mais d'un côté, il y a, les, on va dire, les, les standards, les alliances. Donc il y a quelque chose, par exemple, qui s'appelle la Fido Alliance, à laquelle Dashlane participe, qui essaie de promouvoir ce qu'on appelle la, la, la two-factor authentication, l'authentification la, à plusieurs facteurs, et donc euh, qui crée des protocoles et des, des standards techniques. Donc on participe à ce genre d'activités, puis on les utilise, évidemment, dans Dashlane. À l'autre bout de la chaîne, il y a des partenaires. Des partenaires comme une entreprise comme SpyCloud qui est un partenaire pour nous pour monitorer ce qu'on appelle le dark web et oui. les, 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 les failles et les piratages de, de données. Et c'est à par ce biais que nous, on va vous alerter en tant qu'utilisateur que votre mot de passe a été... Oui, c'est ça. Dans son
0: gestionnaire de mots de passe, on peut demander à être alerté si jamais on retrouve nos identifiants dans, sur le dark web, donc sur le marché noir, on va Exactement. dire, euh, d'Internet. Pour revenir justement à la question de l'authentification, on parle beaucoup dans, dans Tech, notamment, mais plus pas seulement, euh, de la biométrie, de nouvelles solutions qui vont permettre de se débarrasser, enfin, des mots de passe. On a eu Microsoft qui nous a redit euh, ça y est, on arrive à la fin des mots de passe. Alors, euh, qu'en pensez-vous Parce que vous, votre job, c'est justement de consacrer le mot de passe comme l'outil secret par excellence pour s'authentifier.
1: Alors, notre, notre job, c'est vraiment de vous faciliter la vie euh, sur Internet au quotidien. Et donc, ça passe par l'identité numérique, la, la sécurisation de votre identité numérique, mais aussi, surtout, le, le confort d'usage de votre personne, personne digitale, en l'occurrence, oui. sur Internet. Donc, ça passe par les mots de passe aujourd'hui parce que c'est la solution technique. Mais, effectivement, on supporte aussi les solutions de biométrie par-dessus. On va supporter les solutions euh, avec des clés numériques en, en supplément. Donc, on a envie de, de vous donner tous les Donc, vous les, travaillez les sur outils. toutes
0: les technologies d'authentification aujourd'hui sur le marché. Et vous Exactement. pouvez toutes les intégrer à votre outil. Et alors, sur la question de la fin du mot de passe
1: bah Bill Gates, puisqu'on parlait de Microsoft, il l'avait dit il y a 25 ans déjà que c'était la fin du mot de passe. On est 25 ans plus tard, le, le mot de passe est toujours là. Donc...
0: Et on est toujours aussi loin de la fin du mot de passe je pense qu'on est
1: toujours aussi loin de la fin du mot de passe parce que finalement, c'est... Euh... Avoir ce secret qu'on connaît, c'est finalement une chaîne de caractère, euh, des, des... quelque chose qu'on a choisi soi-même. Et c'est très basique, c'est très simple, c'est très facile à implémenter et c'est euh, vieux comme le monde. Euh, y a... Avant, on avait des papiers, on écrivait sur un papier. Mais là, maintenant, on le fait de façon numérique, c'est la même chose. Et donc, euh, le fait qu'on rajoute des, des, des couches supplémentaires par-dessus ça, enlève pas le fait qu'il y a une primitive qui est juste un secret. Donc, moi, je pense qu'on aura encore oui, des de Parce qu'on nous
0: explique qu'il y a encore plus simple, c'est poser son doigt sur un lecteur d'empreintes.
1: Mais ça, ça c'est bien pour le confort d'usage, mais euh, finalement quand on pose son doigt, il euh, euh, y, y a plein de problèmes. Il y ça. Le, un premier problème, c'est la fragmentation du, de, des technologies autour de, de poser ouais. son doigt. Le, le, le capteur de Samsung, c'est pas le même que celui d'Apple, c'est pas le même que celui qu'on peut avoir sur des de, de, ordinateurs Windows. Donc ça, c'est déjà un problème. Le deuxième problème, c'est que vos doigts, une fois qu'ils ont été, euh, que l'information liée à vos doigts elle a fuité, vous pouvez pas changer vos doigts. Donc il y a un problème vraiment de, 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 de sécurité autour de ça. Donc il faut toujours avoir un petit peu un, un une solution de rattrapage finalement un fallback sur le fait qu'il y a un secret que vous êtes le seul à connaître qui est juste une chaîne de texte une phrase ou un secret voilà donc moi je pense que la biométrie ça va être très important c'est vrai que
0: l'avantage du mot de passe c'est que peu importe le type de lecteur qu'on nous propose il n'y a voilà. pas de barrière technologique et vous dites en plus ça reste une solution de secours de sauvegarde exactement. de backup exactement euh, qui vient en complément de, de l'authentification multifacteur.
1: Finalement, pour l'enjeu, c'est plus comment -ce on, on rend tout ça le plus simple d'accès. Oui,
0: mais alors voilà, c'est ce que j'allais vous dire, parce que, <rire> en fait, pourquoi on appelle à la fin des mots de passe Tout le monde déteste ça, oui. avoir à changer son mot de passe, avoir à se rappeler d'un mot de passe, avoir à en changer systématiquement, c'est un enfer.
1: Bah Aujourd'hui, de toute façon, les, nous, les statistiques qu'on a, c'est euh, les utilisateurs ont en moyenne 200 comptes oui. sur des services numériques, donc... 200 mots de passe, c'est impossible de se souvenir de 200 énorme, mots de passe, ouais. d'autant que... Bah, est ce aussi qui fait qu'on retrouve souvent les mêmes. Euh, voilà, non, mais surtout, le cybermoi, d'ailleurs les... j'ai vu la newsletter du service public ce matin qui disait, euh, pour rappel, des mots de passe longs, complexes, uniques sur chacun de vos services, si vous en avez 200, c'est juste pas possible. Ouais. Donc il faut utiliser des outils, et des outils comme des gestionnaires de mots de passe qui vous facilitent la vie euh, pour gérer ça au quotidien.
0: Donc là, juste pour rappeler comment ça fonctionne votre, votre outil, si j'arrive sur un site internet et que j'ai votre application dans mon navigateur, je peux demander à l'outil de générer un mot de passe complexe et de l'enregistrer automatiquement. Et quand je me reconnecte au site, c'est le gestionnaire de mot de passe qui me connecte.
1: Exactement, ça c'est un peu la magie de Dashlane et des gestionnaires de mot de passe de façon générale, c'est qu'en vous, on vous prend en main. Donc, euh, vous naviguez sur Internet, vous arrivez sur un formulaire. Si c'est un nouveau formulaire où vous êtes en train de vous enregistrer, d'acheter, de la pré-remplir automatiquement toutes les informations, on va générer lui-même un mot de passe complexe, etc., et l'enregistrer pour vous. De toute façon, est-ce que la prochaine fois, quand vous allez revenir sur ce site-là, on va auto-remplir le formulaire de, de connexion
0: Donc, euh, parce que moi, je suis une vraie parano, j'ai deux gestionnaires de mots de passe, par exemple. Euh, la question, quand même, on se dit, ok, ça simplifie la vie, c'est super, mais alors, le, le mot de passe, donc, je ne l'ai plus dans mon cerveau, je le confie à un coffre-fort. Mmh. Qu'est-ce qui me garantit qu'il est sécurisé
1: alors quelque chose qui s'appelle l'architecture zéro knowledge, donc en français je sais pas comment traduire ça, à divulgation nulle. Oui. Euh, le principe, c'est de se dire que euh, à tout moment, la seule personne qui peut accéder à la donnée, c'est l'utilisateur lui-même. Donc tout est construit sur cette forme-là. Et donc typiquement, Dashlane n'a pas accès à vos données. Si euh, la justice voulait avoir accès à vos données, ben, nous on ne pourrait pas donner les données à la justice parce qu'on les a pas. Et tout ça, c'est en fait basé sur le fait que vous avez un mot de passe maître que que vous connaissez. Et on va utiliser ce mot de passe maître pour en gros dériver une clé complexe qui va être utilisée pour euh, chiffrer vos données localement sur votre appareil.
0: Donc je dois me souvenir d'un seul, Un seul mot de passe. De passe. Et celui-là, il ne faut pas l'oublier. Et celui-là, il ne faut pas l'oublier parce que même mon voilà, gestionnaire ne, ne me le rappellera pas. Exactement. Ça, c'est une première garantie. Après, il peut arriver que le gestionnaire de mots de passe disparaisse.
1: Il disparaisse à la société Oui ah oui, bah après, ça là, c'est l'avantage de la régulation type GDPR, etc., RGPD, euh, qu'on a obligé d'assurer la portabilité. Donc, nous, on vous permet d'exporter vos données si vous voulez les retrouver dans un format, euh, dans un fichier Excel où, euh, où on a des formats propriétaires, mais on vous permet d'exporter vos données, si vous voulez, et d'ailleurs, d'importer... Euh,
0: vous avez une, une certification recours. du côté de l'ANSI, de l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information
1: alors l'ANSI grand, grand sujet. Non, nous n'avons pas de certification euh, sur l'ANSI. On a des certifications euh, plutôt au niveau international, des choses comme euh, SOC2 qui est une certification pour les, tous les, les logiciels de SAS hein, qui est issu des états unis et qui est plus international aujourd'hui. Euh, L'ANSI, euh, on travaille avec Quelle eux. Quelle
0: est, est la particularité ou la différence entre ces, ces certifications internationales et françaises
1: d'un point de vue commercial, déjà, nous, ça a plus d'intérêt parce qu'on est une entreprise internationale et on vend à travers le monde. Donc, on a besoin d'avoir des certifications qui sont reconnues internationales. Oui. Et la STOC 2 en particulier, ou les, les certifications type ISO, etc., elles sont reconnues internationales, alors que l'ANSI, c'est vraiment pour le marché français. Donc, ça, c'est un premier, un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que la, la façon dont l'ANSI certifie est, euh, est très spécifique et très particulière. En particulier, ils ont besoin d'avoir un, un code source lié à une version précise. Oui. Et, euh, et nous, bah, on, on met à jour notre logiciel très, très fréquemment et donc ça, c'est un problème. Donc on travaille avec eux pour trouver des solutions.
0: Comme, comme tous les logiciels, finalement. Comme enfin, tous les logiciels aujourd'hui. Aujourd oui.
1: Effectivement, l'ANSI, euh, euh, s'ils ont vérifié votre logiciel à date T, euh, s'il a, il a évolué le lendemain, bah, bah, rien ne dit que vous n'avez pas intégré un, du code malveillant dedans entre les deux. Et
0: ça, c'est en train de changer ça, ça bouge du côté de la team. Vous avez des, oui, des oui, informations là-dessus Oui,
1: il y a des discussions là-dessus de comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on s'adapte à bah, ces nouvelles façons de faire du logiciel et euh, les choses vont dans bon sens. D'accord
0: Bon, alors agilité côté de la France. Euh, autre sujet euh, très crucial dans la cybersécurité, c'est le recrutement de talents. Vous avez, oui. j'imagine, besoin d'énormément de codeurs aussi pour travailler sur votre outil. Est-ce que c'est euh, aujourd'hui vraiment ce marché est vraiment tendu, très compliqué Comment on recrute les bonnes personnes
1: Extrêmement tendu. Alors nous, on a la chance de pouvoir recruter sur la France, sur le Portugal et sur les états unis Et d'ailleurs, je dis France, Portugal et les états unis parce qu'historiquement, c'était plutôt Paris, Lisbonne et New York. Mais le Covid et la, la, le passage accéléré en remote a fait que maintenant, bah, on s'autorise à recruter dans les pays au sens large. Mais malgré ça, si je prends le cas de la France...
0: Alors ça, c'est une facilité de pouvoir faire un recrutement euh, oui, à travers le Oui, Et, et
1: c'est une facilité et une chance pour nous de pouvoir être plus euh, ouais. en recrutement international. Après, c'est une complexité aussi pour l'organisation de s'adapter à une autre façon de recruter, ouais. une autre façon d'accueillir de, de, les nouveaux arrivants à distance, euh, une no nouvelle logistique de leur envoyer leur, leur ordinateur euh, il y avait plein de composantes à, à prendre en compte mais on apprend et puis on et on s'adapte, hein, comme tout le monde. Après, sur le marché français, il y a plusieurs problématiques, à mon sens. La première, c'est qu'il y a eu énormément de capitaux investis dans la, dans la scène start-up française. Et ces capitaux-là, évidemment, bah, toutes les entreprises, elles vont vouloir les dépenser. Donc elles vont vouloir <rire> recruter. Et il va y avoir une grosse tension sur le marché du, du, du développement en France. Les salaires vont monter. Ça voilà. va faire monter les prix, ça. Ça va faire monter les prix et les salaires. Et puis le deuxième et paramètre... Et peut-être
0: créer un peu de volatilité aussi au niveau des recrutements.
1: Probablement. De toute façon, après, il y a aussi le, le, ce qui s'est appelé le post-pandémie carry Shake-up. En gros, il y a tout le fait que le marché a été un peu en attente pendant 18 mois avec le Covid. Et puis là, bah, il se rouvre. Donc, tous les gens qui n'avaient ouais. pas changé de job, ils le font maintenant. Donc, il y a énormément de mouvements en ce moment. Donc, ça, ça... Ça fait qu'il y, y a beaucoup de, de fluidité dans le marché, mais ça rend les choses compliquées pour tout le monde. Et puis, le dernier paramètre, c'est avec cette notion de travail à distance. Bah, Aujourd'hui, les Américains, ils recrutent en France comme ils recruteraient aux états unis Ça ne change rien pour eux. Mmh. Et ils viennent aussi avec des salaires américains sur le marché français. Ça, on commence à le voir de façon euh, réelle et concrète. Et euh, bah, ça va être compliqué euh, de recruter dans ces conditions-là. Ça va être
0: un gros challenge donc, ouais. pour toutes les, toutes les entreprises de la tech française. Oui, intéressant. Euh, une réaction au plan Macron France 2030. Vous l'avez accueilli comment, ce plan
1: je l'accueille très positivement. Je trouve que c'est bien qu'enfin on se soucie réellement même au niveau des plus grandes instances de l'État euh, euh, sur les enjeux de cybersécurité. C'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi côté White House euh, américain sur ces sujets-là parce que c'était un petit peu à la traîne hein, aussi aux mmh. états unis Donc c'est bien que les institutions publiques euh, prennent le problème à, à bras-le-corps et, euh, et pour moi il y a un véritable enjeu à la fois commercial, technique mais aussi politique hein, de, de souveraineté euh, numérique. Ce que je regrette dans ce, dans ce plan Macron c'est qu'il est très orienté... Euh, institutions publiques, le privé est peu présent et c'est dommage qu'on n'ait pas réellement un partenariat entre l'écosystème privé et l'écosystème public et puis le deuxième volet qui pour moi est totalement inexistant, en tout cas dans la, dans, dans la façon dont le plan a été présenté, c'est l'éducation et la sensibilisation à tous ces sujets-là. Alors, il y a des choses qui sont faites, mais pour moi, il faudrait faire tellement plus euh, en démarrant dès les écoles. Hein, euh, mm. Je suis au primaire, je découvre ce que c'est qu'un mail, je découvre ce que c'est que les réseaux sociaux, et, alors, il, y a des, il y a des choses qui existent, il y a le permis Internet qui a été rajouté oui. dans les écoles, mais c'est très balbutiant, il y a énormément à faire. Pour, et, sur euh, et sur la
0: cybersécurité, c'est pratiquement nul aujourd'hui en ah, termes oui, d'éducation. Oui. Oui. Euh, justement, alors, partageons quelques bonnes pratiques, que, que, quels conseils vous pourriez donner à nos téléspectateurs
1: la première, euh, utiliser un gestionnaire de mot de passe, hein, évidemment. Ouais. Euh, euh, vous le disiez en intro introduction, mais pour moi, c'est vraiment la, la brosse à dents euh, du numérique. Au quotidien, vous devez avoir une certaine hygiène digitale, sinon vous allez avoir des problèmes à un moment ou un autre. Comme on, aura des on a des caries euh, dans, le, dans le monde physique, euh, ça peut être parce que vous allez avoir euh, votre mot de passe qui a fuité, puis ce mot de passe-là, il va être utilisé pour vous attaquer côté bancaire. C'est un peu ça toujours le problème. Hein, euh, mm. Et ce n'est pas, pas un mythe. Hein. J'ai encore une personne euh, très récemment, euh, dans mon entourage qui s'est fait pirater et qui a perdu 2000 euros. Parce que les...
0: ah, malheureusement, voilà. on connaît tous Quelqu'un qui s'est fait pirater. Exactement. Parater.
1: Donc c'est un vrai enjeu ouais. et il faut, euh, faut rentrer dans cette euh, discipline d'hygiène numérique. Alors c'est voilà utiliser un gestionnaire de mots de passe pour avoir des mots de passe et des, des façons de s'identifier qui sont euh, qui sont adéquates. Moi je recommande très fortement même si c'est un peu plus pénible d'utiliser de l'authentification de à deux facteurs sur tous les services clés. Les services clés c'est votre mail, les réseaux sociaux, euh, votre banque. Maintenant tous ces services-là ils proposent euh, du multifacteur. Alors c'est pénible parce que euh, il faut avoir. Y compris avoir sur le
0: les réseaux sociaux. vous pensez que essentiel
1: Ah oui y compris sur les réseaux sociaux parce que euh, si votre euh, votre compte Twitter, votre compte LinkedIn, votre compte Facebook, il est piraté, bah on fait n'importe quoi avec, hein, et, ça, et ça reste. Mmh. Nettoyer euh, le, 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 les problèmes, ça ne se fait pas, hein, c'est fini, tout ça c'est archivé, c'est présent et c'est très compliqué. Donc voilà, ça c'est vraiment la base. Et puis au-delà de ça, après c'est plutôt un choix personnel de dire, ok, est-ce que je préfère utiliser Signal que WhatsApp, euh, d'un point de vue privacy et confidentialité des données Est-ce que je préfère utiliser Gmail parce que c'est pratique et c'est gratuit Ou un fournisseur de, de mails indépendants Voilà, ça c'est un choix personnel. Mais moi j'encourage encore à se poser ces questions-là et trouver euh, ce qui vous va bien euh, en fonction aussi de votre, de votre vie personnelle.
0: Alors, quelle est la stratégie euh, business de, de Dashlane pour les mois ou quelques années proches euh, à venir
1: Alors, comme je l'expliquais, nous, on est un peu issus de, du grand public. On a un produit pour, euh, pour chacun à la maison. Et puis, on, finalement, avec le temps, euh, nos propres clients nous ont dit « Ah, mais on utilise Dashlane à la maison, on, a, on aimerait bien l'utiliser au travail. » Et donc, on a créé avec le temps une offre entreprise. Ouais. Et c'est un peu aujourd'hui notre levée de croissance. Euh, on a envie vraiment de travailler sur ce sujet-là parce que, on dépend aussi un peu de la maturité du marché, finalement. Et sur le côté grand public, eh ben, il faut que le marché mûrisse de soi-même. On peut aider. Hein. On fait beaucoup de marketing autour de ça. On fait beaucoup d'éducation. Mais on le fait avec nos propres moyens. Sur le marché d'entreprise, de et aujourd'hui, euh, on a beaucoup plus de sensibilisation. Il y a eu toutes les vagues de ransomware euh, qui mmh. ont secoué euh, le, beaucoup de gens. Euh, les, on sait le, le coût pour les entreprises de, de ces piratages-là, donc il y a, voilà, le, le marché entreprise est plus mûr et on va, ça va être un peu notre stratégie là, dans les années à venir de dire ok ben, part, partons là-dedans. C'est vraiment le croissance pour Dashlane de se dire on veut se développer et y compris s'attaquer les...
0: les... aux plus petites entreprises parce qu'aujourd'hui c'est elles qui font leur transformation numérique à vitesse accélérée.
1: Exactement. Euh, et puis en plus, je dirais
0: même la gestion d'un pass sanitaire par exemple pour un petit commerce, bah, ça crée de la donnée personnelle, ça crée de, de l'identifiant à, à protéger et donc du risque. Ouais,
1: exactement. Et puis en plus pour nous en tant qu'entreprise, comme on parle du grand public, on a des, en fait des, des, des besoins des employés qui sont plus proches quand on est dans une petite structure que quand on est dans euh, des très très gros groupes euh, où bah, les, les problématiques sont un peu différentes. Donc effectivement, on est plutôt dans une, dans une cible petite et moyenne des entreprises pour Dachlène euh, pour l'instant.
0: Et aujourd'hui, ce qui fait que ce marché est juste en train de décoller, c'est parce que c'est une question d'investissement, de prix, euh, de l'offre ou un, juste euh, d'éducation
1: en fait l'offre n'est pas chère aujourd'hui euh, sur la France il n'y a pas de
0: frein sur les tarifs bon, bah, ouais.
1: si on a un particulier c'est 40 euros par an donc euh, en gros si on divise ça par mois et puis même, on a des offres encore plus, euh, moins coûteuses c'est le prix d'un café euh, par mois ou à peu près si je, ouais. si je caricature côté entreprise c'est un tout petit peu plus cher mais par employé euh, de mémoire ça va être 96 euros par an c'est le, le prix de, de de la sécurité, le prix de, de pouvoir faire son business sans être en train de se, se être toujours en train de se dire est-ce qu'on va se faire pirater, est-ce qu'on va avoir des risques et puis c'est aussi le prix de, 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 du confort d'usage parce que le fait que les employés se partagent des mots de passe, qu'ils oublient leurs mots de passe, qu'il faut les les resetter. tiens il y a quelqu'un qui est en vacances on n'a pas le mot de passe, bah là tout ça c'est dans Dashlane c'est partagé au sein d'entreprise de donc c'est vraiment un confort de, de, juste pour opérer au quotidien.
0: Bon alors on va terminer cette grande interview par un format exprès. je vous pose des questions très courtes vous répondez de manière aussi personnelle que vous le souhaitez. On va commencer par vos rêves.
1: Mes rêves bon, J'ai plein de rêves. <rire> le changement climatique, le développement durable, l'indépendance numérique. Non, j'ai plein de rêves. J'ai trois filles et j'espère qu'elles vont vivre dans un meilleur monde que ce qu'on a aujourd'hui, dans lequel il bah, n'y a pas de pandémie, dans lequel on a enfin réglé le problème du climat. Donc voilà, j'ai des rêves de, de, de père et de, de parents pour l'avenir de mes enfants. Et vos peurs et mes peurs, c'est que euh, la, part, la partie pessimiste de moi euh, me fait dire que ça va être compliqué demain.
0: Mais, oui. euh, et votre grande interrogation, justement, sur demain
1: Est-ce qu'on va être capable de voilà, se, se prendre en, en, en main tout ce, tout, autant qu'on est, à la fois individuellement et collectivement, pour justement euh, bah, se faire face à ces défis qu'on a demain hein.
0: Est-ce que vous avez une idée fixe
1: Non, pas particulièrement.
0: Non. Et le futur, <rire> vous l'imaginez plutôt comment, justement Le futur, on va dire, tiens, on va préciser, le futur mmh. de la cybersécurité.
1: Bah ben moi, j'espère je, je, un futur où, en gros, on a chacun d'entre nous, on a récupéré finalement le contrôle et l'indépendance, notre indépendance numérique. On est capable de, de choisir euh, qui a accès à nos données, comment, euh, sous quelles conditions. On est capable de, de gérer notre propre donnée, notre propre identité euh, sur Internet. Et les entreprises euh, les, les utilisent en fonction de ce qu'on leur a laissé utiliser parce qu'on en a besoin, mais pas parce qu'ils veulent l'utiliser à des fins commerciales.
0: Reprise en main, ouais, de nos données. Euh... Vous, dans 5 ans, vous vous voyez où, quoi, comment
1: ben, j'espère que d'ici là, Dashlane aura continué à grandir et aura continué à, à évangéliser dans sa mission de, 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 de faciliter la vie numérique de tout un chacun, à la fois public et, et entreprise. Donc ça, c'est vraiment un bel enjeu et euh, on a envie de faire grandir notre base d'utilisateurs parce que c'est aussi une, une forme pour nous de, de succès, hein, de, de dire qu'on a réussi à toucher plus de monde. Et puis j'espère aussi que bah, dans toutes ces technologies, bah, Microsoft, euh, euh, avec ses annonces, ils apportent des nouvelles solutions technologiques. On va pouvoir les utiliser pour bah, se faciliter encore plus la vie au quotidien sur Internet.
0: Merci beaucoup, merci pour toutes ces réponses et ces idées aussi de bonnes pratiques à mettre en œuvre au quotidien. C'était Frédéric Rivin, directeur technique et président de Dashlane France. À suivre dans Smartech, c'est le rendez-vous dans l'espace. Moi, je vous retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à 100% à l'espace sur smart Alors avec la démocratisation de l'accès à l'espace, se pose aujourd'hui la question de l'exploitation des ressources extraterrestres. De quelles ressources parle-t-on exactement Qui les exploitera Et quelles en seront les conséquences économiques pour la Terre On va obtenir la réponse à toutes ces questions avec notre plateau aujourd'hui. à distance, par téléphone, Patrice Christmann, géologue spécialiste en économie. Et en politique des matières premières euh, minérales et vous étiez aussi également membre du groupe international pour l'étude des ressources aux Nations Unies, l'équivalent du GIEC mais pour euh, les minerais euh, qui est désormais clôturé. Et puis avec nous en plateau également Maxime Puteau, conseiller espace et industrie chez Euroconsult qui nous fait l'honneur de revenir sur le plateau de Smart Space. Bonjour, Bonjour avec plaisir. Alors Maxime, de quelles ressources parle-t-on exactement quand on parle de ressources extraterrestres On parle quoi De sol lunaire par exemple
3: on parle notamment de la Lune, mais aussi des astéroïdes, et dans une moindre mesure des planètes qui sont euh, un peu moins accessibles, mais essentiellement autour de la Lune et des astéroïdes. Ok,
2: donc il y a deux aspects, la destination et, et les matériaux. matériaux euh, c'est donc...
3: comme, le, comme faire de l'extraction de ressources sur Terre, ouais. c'est où chercher et euh, que chercher. Donc c'est quoi On parle essentiellement euh, d'eau, euh, extrêmement important, ouais. de méthane. Euh, de différents gaz, mais aussi de, de matériaux euh, métalliques, ouais. euh, l'or, euh, le nickel, le, mm. le, le titane qui peut être intéressant et présent en différentes concentrations, à différents endroits, notamment autour des astéroïdes, même de l'or. Ouais. La présence d'or a des fois été évoquée. Ouais.
2: Vous parlez de trouver de l'or là, mais est-ce que c'est prouvé
3: Alors c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on estime avec une observation à distance que ces, ces astéroïdes sont peut-être composés de ces matériaux-là, mais euh, il faut se dégager des fantasmes d'avoir un. Mais ça. Euh, Rempli de d'or. <rire> L'identifier, les caractériser, c'est une chose. Aller le, val le valider sur place, c'en est une autre. Ouais. Et éventuellement, les ramener ou en faire quelque chose, c'est encore aujourd'hui dans, ouais. dans la science-fiction.
2: Pour l'instant, il y a eu des missions. Hein. Donc, on a envoyé une sonde Rosetta. On a atterri avec euh, Philae sur euh, la comète Chury, Et on a vu à quel point c'était difficile...
3: Exactement. et de se
2: poser sur un astéroïde et de forer un astéroïde et <rire> de garder les échantillons sans les perdre parce que euh, pour cet exemple précis on a perdu 70% des échantillons dès le
3: premier jour. C'est très compliqué parce qu'à l'avance on doit anticiper euh, les différentes compositions du terrain qu'on ne connaît pas le sol peut être extrêmement meuble oui. voire poussiéreux. Oui, ce et qui se était le cas là hein, si
2: enfoncé. Oui. Euh,
3: alors dans le cas de Philae c'était plutôt un sol très extrêmement accidenté euh, et donc euh, très très compliqué de pouvoir se poser oui. et puis après il faut pouvoir euh, réfléchir à comment on capture les astéroïdes qu on... et on ne peut pas vraiment les aspirer donc est-ce qu'on les ramasse avec une petite pelle oui, est-ce est qu'on envoie un projectile qui enverra des éjectails et on essaie de le capturer il y a énormément d'incertitudes qu'on oui. doit prendre en compte 10 à 15 ans en avance
2: oui, donc en fait, on parle d'aller euh, chercher euh, des ressources sur ces astéroïdes, mais on n'a pas encore les moyens. On est très, très loin d'aller euh, en, d'envoyer des mineurs, en fait. Exactement, oui. <rire> on n'est pas euh... encore dans armageddon. On est dans <rire> la recherche. Non, vraiment pas. Bruce n'est <rire> euh, pas encore... Euh, non, il n'est pas au rendez-vous. Ouais. Euh,
3: on, quelques... on, ram... on est capable aujourd'hui de ramener quelques grammes euh, d'échantillons. Oui. Euh, C'est sans commune mesure, avec les centaines de kilos que les astronautes euh, ont, pu, euh, ont pu ramener de, euh, lors des missions Apollo.
2: Oui, c'est-à-dire du régolithe. Donc... Donc, poussi la poussière lunaire hein, qu'ils ont ramené euh, de notre astéroïde. Alors, Patrice nous a rejoint finalement. Patrice, que, quelles valeurs ont ces minerais qui sont euh, sur ces astéroïdes On parle de fantasmes, mais, mais est-ce qu'il y a véritablement un potentiel euh, économique
4: Alors, il y a évidemment un potentiel... Euh... S'il est économique ou pas, c'est une autre question. Mais euh, les 92 éléments naturels qui euh, constituent euh, l'univers et que nous, nous exploitons en grande partie sur Terre aujourd'hui, euh, pour nos besoins, euh, existent à travers euh, l'univers, euh, avec des concentrations euh, très variables, mais euh, généralement très très peu connues. Hein, donc, euh, encore euh, récemment, euh, on a... Euh, était amené à réviser considérablement euh, les, les vagues notions qu'on a sur la composition euh, de Psyche, euh, un des gros astéroïdes qui a fait l'objet d'un certain enthousiasme mmh. euh, de la part de ceux qui s'intéressent aux ressources minérales euh, des astéroïdes. Euh, donc, euh, potentiellement, il y a euh, certainement beaucoup de choses à découvrir, mais ça me paraît être un sujet de recherche encore euh, extrêmement lointain et, et euh, Monsieur Plutôt vient de souligner, euh, juste à ce titre, que on, on sait péniblement euh, récupérer quelques milligrammes, voire quelques grammes. Euh, Aujourd'hui, pour avoir un impact sur les besoins humains, Et, ce sont des euh, centaines de milliers, voire des millions de tonnes euh, de minerais qu'il faudrait pouvoir extraire, euh, je prends le cas du platine, qui est le seul élément. Nos jeux, qui a une valeur économique aujourd'hui euh, suffisamment élevée pour justifier euh, des efforts de recherche euh, au niveau de l'espace. Euh, si je prends le platine, bah, il faudrait la production mondiale en 2019 exprimée euh, en termes de minerais, euh, c'est 2 610 000 tonnes. Euh, donc euh, même si on voulait récupérer... La moitié de cette production à partir de l'espace, il faudrait être capable de ramener un million de tonnes, plus d'un million de tonnes de minerais. Euh, ou traiter euh, ce minerai dans l'espace pour en extraire le platine. Aujourd'hui, on n'a pas le début euh, des technologies nécessaires. Donc, euh, et, et par ailleurs, il n'y a pas de souci, euh, en tout cas pas pour quelques décennies, euh, sur la disponibilité de platine euh, sur Terre. Donc,
2: euh, il n'y a pas d'intérêt euh, d'aller là-bas, en fait, pour aller chercher ce matériau.
4: Il y a d'en ramener. Alors, il y a pas d'intérêt l'utiliser sur place. Ouais. C est, c est, alors... Euh, il y a deux notions. Il y a une notion, le ramener, ça me paraît, aujourd'hui, un sujet de recherche très très lointain. Je n'avais pas dit qu'il ne fallait pas faire de la recherche, mais c'est quelque chose de très long terme, probablement au-delà même de ce siècle. Par contre, il y a une autre, une autre notion importante à regarder, c'est se servir de ressources disponibles dans l'espace pour ensuite aller plus loin dans l'espace. Oui. Mais avec tout le problème, personne n'a aujourd'hui les technologies pour exploiter... Euh, toutes les spéculations qu'on peut lire il euh, n'y a pas le début d'une technologie pour en sortir euh, les matériaux euh, hmm. euh, dont on a besoin Donc, Pourtant, euh, on, non,
2: est on est beaucoup dit... plus proche de la réalité La Patrice, je me tourne vers vous euh, euh, Maxime quand on parle d'exploiter les ressources dans l'espace, pour l'espace pour les besoins
1: humains
3: c'est notamment discuté autour de l'utilisation de ressources autour de, euh, sur et autour de la lune oui. euh, parce que la gravité euh, rendrait peut-être l'extraction de, de, de glace à partir du régolithe assez euh... Plus, plus facile oui. Et à partir de cette glace qu'on ferait fondre, on pourrait, euh, avec l'hydrolyse, en extraire à la fois de l'oxygène, intéressant pour les astronautes, mais aussi de l'hydrogène, également intéressant pour faire fonctionner euh, des piles à, à combustible. Alors, il
2: faut, faut, faut donner clairement les besoins, d'abord. C'est-à-dire, de quoi on va avoir besoin dans l'espace
3: ben, Quand on lance en fait, euh, une, des, une mission aux astronautes, on a besoin notamment de carburant, mais quand les astronautes, on a besoin d'un support vie. On oui. a besoin d'oxygène, on a besoin de nourriture, on a besoin de les protéger, euh, notamment en radiation. Avec et, de l'eau Et aujourd'hui, on est euh, contraint par les lanceurs, et on est obligé, et c'est toujours vrai depuis l'émission Apollo jusqu'à aujourd'hui, quand on lancera des astronautes sur la Lune, on est obligé d'emporter à l'aller le carburant nécessaire pour le retour. Hum. Et l'idée de l'utilisation de ces ressources-là, c'est peut-être de s'affranchir un tout petit peu de la dépendance à la Terre en euh, fabriquant peut-être sur place les bâtiments. Il y a des, y a des euh, abris qui sont en cours de prototypage en utilisant l'impression 3D. Oui. Euh, mais peut-être aussi les rendre moins dépendants à des problèmes de ravitaillement avec, à travers l'eau. Euh, ouais. Mais on est vraiment là encore, sur, même sur le retour de la, sur la Lune dans quelques années, la priorité des Américains est tellement d'aller vite qu'ils envisagent d'amener tout sur place. Oui, en fait. Euh, et en fait, c'est une station
2: de ravitaillement.
3: Ça pourrait ça, être on même... On parle de la Lune comme
2: ça, en fait. Exactement. Hein. Ouais. Et
3: fabriquer même du carburant qui pourrait être mis autour de la Lune dans des stations-service ouais. et du coup lancer des satellites euh, à vide et ensuite ravitailler euh, pour aller peut-être même plus loin sur le, quand on parle d'aller euh, sur Mars.
2: Mais alors, est-ce que c'est à ce moment-là que les acteurs privés peuvent faire leur entrée Je ne parle pas forcément des acteurs du New Space, on sait qu'ils sont déjà là. SpaceX est déjà là en train de travailler sur ces sujets-là. Moi, je parle des acteurs industriels qui découvrent l'intérêt d'aller dans l'espace pour traiter de ces matières premières.
3: L'intérêt, il existera que s'il y a une, une demande. Et aujourd'hui, la demande, les personnes qui vont euh, autour ou sur la Lune, ça reste quand même les agents spatiales. Donc, mmh. l'intérêt des industriels existera s'il y a une demande qui est matérialisé et on voit un peu des embryons la NASA aujourd'hui a externalisé l'envoi le dépôt de charges utiles robotiques sur la, sur la Lune oui. euh, privée et a même mis en place des défis pour aller déjà capturer ou ramasser du régolithe sans en faire rien d'autre mais déjà euh, valorise ce, oui. cette recherche-là cette capture-là pour essayer de stimuler un petit peu la technologie
2: Oui. Patrice, euh, ces acteurs privés, ils pourraient donc être intéressés par toutes ces ressources parce que euh, on a parlé de ces astéroïdes Quoi qu'on en dise, ça fait rêver et ça intéresse quelqu'un qui a besoin de créer un nouveau marché.
4: Alors, euh, je souscris à ce que dit Maxime. Euh, regarder, utiliser euh, des ressources en eau, euh, ça, c'est certainement un euh, sujet, je dirais... Euh, à plus court terme, euh, et euh, l'analyse est tout à fait correcte, me semble t il. Euh, par contre, pour tout ce qui touche les métaux, euh, je n'ai pas la moindre idée, je connais relativement bien l'industrie minière, j'ai jamais entendu parler aucune entreprise minière ayant dans ses cartons, euh, de près ou de loin, euh, une idée d'investissement euh, dans euh, l'exploration, parce qu'il faudrait déjà commencer à avoir des certitudes euh, sur la présence euh, de platine, d'or, ou que sais je. Euh, Aujourd'hui, ça relève euh, de spéculations avec des estimations à partir de mesures très très indirectes. Euh, comme des observations sur la gravité euh, de certains objets célestes euh, on est dans de la connaissance extrêmement floue euh, donc on est très loin d'avoir des cibles précises euh, qui pourraient susciter l'intérêt euh, d'entreprises minières hein, Est-ce et... que de toute
2: façon ces acteurs-là ils auraient le droit de le faire Est-ce qu'on a le droit d'aller dans l'espace de récupérer de la matière sur un astéroïde ou sur la Lune d'ailleurs et de l'utiliser à des fins commerciales
3: c'est un sujet qui est relativement polémique.
2: Ah. Alors, comment c'est votre histoire C'est un no man's land. Oui, oui c'est un No Man's Land. Oui, Mais pas.
3: juridiquement, euh, il y a des traités qui existent depuis le tout début de l'exploration spatiale, tout simplement parce qu'à l'époque, États-Unis et euh, URSS ne savaient pas qui gagnerait. Oui. Et on voulait surtout encadrer les choses. Et l'espace appartient a à, à, à été considéré comme un bien commun de l'humanité. Oui.
2: C'est le traité de l'espace de Exactement. 1967. Avec
3: différents traités successifs. Euh, le, seul, le constat qu'on peut faire aussi, c'est que le, concernant le cas de la Lune, euh, il n'y a pas d'accord international. Euh, il y a eu une ébauche. A, le traité n'a pas été ratifié. Et on voit des initiatives unilatérales des États Unis pour pousser à l'utilisation, l'implémentation de normes américaines qui honnêtement sont un peu contraires à l'idée de, de bien commun avec des idées d'appropriation de sanctuarisation de certains endroits autour des bases pour dire ouais. chez moi vous ne rentrez pas et euh, les américains sont assez malins parce qu'ils conditionnent la participation au programme Artemis c'est-à-dire avoir un astronaute européen ou avoir un astronaute à l'étranger alors le
2: programme Artemis c'est euh, le programme lune, le, du américains. retour
3: sur la lune voilà. et impulsé par la NASA et le, les aides américains conditionnent cette participation à la signature d'accords Artemis qui sont en fait euh, du, euh, de, euh, de la, du, du droit unilatéral des américains okay. pour imposer leurs règles du jeu sur la Lune.
2: Et ça, ça, va. ça, ça ça laisse présager quand même des conflits majeurs, hein, Patrice, sur sur le sujet de la, de la réglementation et du droit à l'exploitation dans l'espace.
4: Alors malheureusement, malheureusement, oui, euh, déjà à, au niveau terrestre. Sur notre bonne planète bien aimée, euh, il n'y a pas de gouvernance aujourd'hui, il n'y a pas de cadre de gouvernance qui s'applique aux ressources minérales terrestres, donc il y a une compétition euh, entre nations, euh, alors que les questions de développement durable sont des questions qui concernent l'ensemble de l'humanité, euh, on voit aujourd'hui un certain retour des nationalismes, des individualismes euh, qui, euh, sur une planète qui comporte aujourd'hui 8, 8 milliards de personnes pourrait en comporter jusqu'à 11 euh, à la fin du siècle euh, ça me paraît extrêmement dangereux hein. donc euh, on a déjà beaucoup de mal à, à développer des régulations euh, sur la planète Terre euh, ça ne sera pas plus facile, je pense euh, dans l'espace quel euh, modèle on voilà. pourrait
2: reproduire Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, euh, reproduire dans l'espace ou sur la Lune Pour l'instant, ce sont les territoires qui nous sont les plus accessibles, l'espace proche autour de la Terre et de la Lune. Euh, une législation qui ressemblerait, une régulation qui ressemblerait aux zones internationales, par exemple.
4: Euh, la chose la plus élaborée dont nous disposions euh, sur Terre, euh, c'est la Convention des Nations Unies pour le droit sur la mer, euh, donc euh, qui euh, vise à, à réglementer... Euh, et à fournir un cadre de gestion euh, des zones maritimes internationales, donc hors espace économique euh, des différents pays, euh, c'est le cadre le, le, le plus avancé qui existe et, et c'est celui qui pourrait servir d'inspiration euh, pour l'espace euh, si euh, les États... Euh, Acceptait de s'engager euh, dans la voie du développement d'une réglementation euh, applicable à l'espace. Il y a Maxime beaucoup, beaucoup de sujets. Oui. Euh, par exemple, qui peut assurer la sécurité d'un titre minier euh, sur tel ou tel astéroïde. Ouais. c'est une question fondamentale. Je vais laisser, laisser
2: droit, Maxime là-dessus avant qu'on termine, comme, parce que j'aimerais bien avoir votre avis aussi ben, sur la question.
3: Sur euh, le, le droit maritime est intéressant sur euh, l'utilisation, sur des flux, sur euh, des facteurs de responsabilité. Si on parle de protection, voire même de sanctuarisation, euh, pour moi, c'est le cadre qui euh, en, en, euh, protège l'Antarctique aujourd'hui, qui est assez intéressant, avec un, un partage, on, oui. a, on a découpé l'Antarctique entre différentes nations, mais on a aussi convenu d'un gel des activités euh, ou d'un encadrement extrêmement important de ces activités-là pour sanctuariser. Il y a vraiment des questions éthiques aussi qui se posent. Est-ce qu'on veut aller ouais. sur la Lune Et est-ce qu'on veut labourer la Lune pour en faire du carburant Éthique euh, et environnementale,
2: environnemental. d'ailleurs. C'est important de le préciser. Et
3: euh, à l'exception du, euh, du christianisme, la majorité des grandes religions euh, aujourd'hui euh, font appel à la Lune dans leur mythologie. Et est-ce que, d'un point de vue éthique, c'est acceptable, euh, dans l'islam, dans le shintoïsme, dans le bouddhisme, d'aller euh, affecter cette ressource qui, aujourd'hui, est presque intacte oui. et qui pourrait devenir, euh, demain, l'équivalent d'un champ de pétrole oui. C'est une question qui est intéressante.
2: Oui. Est-ce que c'est l'objectif de l'humanité d'aller transformer en, <rire> en terrain d'exploitation les astres qui et entourent pour quel but, la Terre quel
3: partage Ce n'est pas encore tranché, aujourd'hui
2: Merci beaucoup Maxime Puto d'avoir, euh, et, et à juste titre, euh, conclu sur, sur ce point éthique et écologique qui entoure l'exploitation aujourd'hui euh, possible, probable, future, on était beaucoup dans la projection aujourd'hui euh, des ressources extraterrestres. Merci également à vous Patrice Christman pour votre éclairage d'un point de vue géologique sur ces minerais, d'un point de vue politique aussi sur la façon dont nous arriverons certainement à organiser une régulation autour de ces euh, ressources exploitables dans l'espace. C'est la fin de cette émission Smart. C'est aussi la fin de Smart Tech. Vous retrouvez votre émission dès lundi sur Vsmart. Bon smart Bon week-end.
0: SmartTech, avec BNP Paribas, retrouvez des entreprises et des projets innovants.